0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast Transalp Special mit mir, dem Tim und mit meinem Gast Marc Schneider.
1: Ja, hallo, grüß euch
0: alle zusammen. Hallo Marc, wir äh, sind heute wieder zusammengekommen, um uns die nächste angepasste, geänderte Etappe der Transalp 2020 Version 2021 ähm, vorzunehmen. Und zwar, ähm, wer die letzte Folge nicht gehört hat, ich fasse kurz zusammen, ähm, aufgrund einer, ähm, ja, was ist eigentlich, eine Ge einer geologischen straßenbaulichen Gegebenheit ähm, wurde ähm, der Etappenzielort der zweiten Etappe von Santa Catarina auf Bormio geändert, was nicht nur Änderungen auf der zweiten Etappe zufolge hat, sondern logischerweise auch den Startort der dritten Etappe ändert. Und diese dritte Etappe, die wollen wir uns heute ähm, anschauen. Wir befinden uns also in Bormio und Marc Schneider nimmt uns mit auf die Reise. Du hast das Wort.
1: Ja, das ist eine lange Etappe, wer das Profil anschaut. Sie macht tatsächlich 97 Kilometer und über 3000 Höhenmeter. Ähm, der Grund ist erstmal, Bormio liegt schon rein geografisch 500 Meter tiefer als ähm, Santa Catarina. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, über Santa Catarina auch den, auf die ursprüngliche Route zu stechen, aber es wäre vielleicht noch aufwendiger gewesen, als diese komplette Umplanung. Es gab dann zwei Möglichkeiten, wie gesagt, Santa Catarina mitnehmen oder auf dem anderen Weg fahren. Und wir haben es für diesen Weg aus guten Gründen entschieden. Einfach, wir haben die Strecke gecheckt, ich durfte da im September hin bei wunderschönem Wetter und wirklich, wirklich eine sehr, sehr abwechslungsreiche und spannende Etappe haben wir da bauen können. Sie ist in drei Teilen zu sehen. Tatsächlich haben wir einen äh, vergleichsweise angenehmes oder ein vergleichsweise angenehmes erstes Drittel, ein sehr anspruchsvollen Mittelteil und ein wiederum vergleichsweise angenehm zu fahrenden Schlusssektion. Ähm, wir starten in Borneo kurz auf der Straße nach Prematio, ähm, ein einem Nachbarort, und der steht dann hier in in Pink oder Violett eingezeichnet. Eine Radroute ist kein kleiner Radweg, ist eine kleine Seitenstraße, die hinaufführt Richtung Lago di Cancano. Also da praktisch, wenn man weiterfährt, würde man am Stausee rauskommen, wo wir einen Tag zuvor waren. Aber kurz vorher auf einer Höhe von 1800 Metern, 1850 ungefähr, geht diese Kerzengrade oder im Höhenprofil Kerzengrade angelegte Straße Dekoville, eine Schotterstraße hinüber nach Arnoga. Die fährt sich sehr, sehr angenehm. Es ist ein flacher Schotterweg über einige Kilometer. Ich müsste es rausrechnen, aber es sind bestimmt 15. Äh, in einer wunderbaren Panoramasektion, man ist da weit über dem Tal, hat einen Blick links in einen mächtigen Berg, den Shima Piazzi, über 3400 Meter hoch und darf den vergletscherten Rücken da anschauen. Bis man rüberkommt... Ja, Wenn ich an
0: der Stelle kurz einhaken darf, Marc. Ähm, generell jetzt ähm, fahren wir da 15 Kilometer auf einer Höhe von 1900 Metern. Ähm, ja. Generell habe ich den Eindruck, dass wir uns sehr lange sehr hoch aufhalten bei dieser Transalp, vor allem im mittleren Teil, auch im Vergleich zu anderen Jahren. Ähm, Täuscht das Aber oder ähm, ist dir das auch schon aufgefallen ja, oder ist das bewusst sogar eine Entscheidung?
1: Nein, ja und nein. Die, äh, die Westvariante, die im Bereich des, der Ortlerregion, Adamello-Region äh, fährt, ist definitiv höher angesiedelt, weil das Ge Gebirge höher ist. Also die Dolomiten sind, äh, sind niedriger, auch die Täler sind niedriger. Du hast in Dolomiten keinen Ort, äh, wenn man nicht am Pass übernachtet, der auf 1800 Meter ist wie, wie ähm, Livigno oder wir liegt auf 1250, ähm, ähm, das liegt auf 1300. Also die Orte sind in dieser Region schon ein bisschen höher und die Pässe etwas höher. Das liegt tatsächlich, du hast schon recht, äh, etwas höher als die östliche Dolomitenroute. Das ist korrekt, ja. Ja,
0: okay. ja Dann danke für die Ausführung. Ich hoffe, ich habe dich nicht an der Stelle unterbrochen, wo du nicht nein, mehr reinfindest. Nein, nein, pa passt pa gut,
1: passt gut. Äh, wir fahren dann ähm, an Noga durch den kleinen, ein kleines Weiler, queren die Straße, die von Borneo nach Livigno führt, da sind wir aber so kurz drauf, dass man sie im Höhenprofil gar nicht sieht, 200 Meter glaube ich oder sowas, und fahren rüber ins Val Viola und starten den abhill zum Paso di Verfa, den wir zuletzt 2012 gefahren sind. Ein wunderschöner Pass auf der Rückseite dieses mächtigen Berges china Piazzi, den man von der Seite nicht sieht, zumindest den Gipfel sieht man nicht. Aber ein schöner Pass mit einer Alm oben, wunderbare Natur. Vielleicht vom Fahrtechnischen ist es interessant, ist ein recht rumpeliger Almweg, der da hochführt. Er ist nicht sonderlich steil, was ein bisschen anstrengend ist, ist einfach dieser Untergrund. Da muss man immer so ein bisschen arbeiten, weil er steinig ist. Aber das gehört zum Mountainbike dazu und macht Spaß auch, weil man halt nicht lang, nicht langweilig oder keine Langeweile empfindet, wenn man auf dem Bike sitzt. Oben angekommen auf 2301 Meter genau geht dann die Abfahrt runter. Die, das erste Stück der Abfahrt ist nur recht rumpelig. Da wird es auch in den Armen ein bisschen rütteln. Es wird dann angenehmer äh, Richtung Eta, diesem Bergort, wunderschön gelegenen Bergdorf, auf 1700 Metern Höhe. Und jetzt beginnt dieser anspruchsvolle Mittelteil, äh, den ich angesprochen habe. Es ist hochinteressant, wild, ursprünglich, sie haben da äh, in der Region fünf Trails ausgewiesen, die nennen sie F Five Crazy Down, in dem Veltlin, äh, im Valtelina, und einer davon nennt sich La Crosina, das Tal heißt auch Valtcrosina, und dieser Trail La Crosina führt hinunter von oben ähm, bis runter ins Veltlin, äh, ins Valtelina, das Tal, wo auch dieser der Fluss, der kleine Fiume Ada, sich entwickelt hat zu einem Fluss. Wir sind da am Tag davor an der Quelle vorbeigefahren sogar. Ja, was ist das für du, ein Weg? Du sprichst ganz ja.
0: ja, genau. Gut, dass du nochmal zurückkommst zu dem Thema, weil äh, ich sehe da irgendwie 1500 äh, Höhenmeter vernichtet, irgendwie auf ein paar Kilometern. Das muss ja doch ähm, ja. Eine, eine ganz schön interessante Geschichte sein. Ja. Die, die sich dahinter verbirgt, wenn, vor allem wenn das alles in rot gezeichnet ist auf ähm, eurem ja. Höhenprofil.
1: Ja, äh, aber das äh, Interessante ist einfach der Mix von allem. Auf diesen 15 Kilometern äh, ist alles dabei, äh, was man an Abenteuer in den Bergen braucht. Äh, man fährt erstmal von ATA Schotterweg hoch, kommt wieder über die Bäume, ist wieder im Panorama. Und begibt sich auf einen Pfad, der letztlich schon ausgewiesen zu diesem Trail La Cristina gehört. Aber mit Abfahrt ist erstmal noch nichts, ja, weil man dann einfach im Höhenprofil sieht, man das kaum ein kleines Stück noch mal ganz heftig hoch muss. Circa, also nicht ganz 100 Höhenmeter, wo man das Bike einfach schieben muss. Also man. Ja, ich, da habt ihr einen ganz Hochfahrt. kleinen schwarzen Klecks reingemalt. Genau, der kleine ja, ja, schwarze Klecks ist einfach drin. Man muss da, Schweinerei man muss da ist hoch. doch. Man ist eine Schweinerei, eine kleine, miese Schweinerei. Es äh, kündigt an, was da folgt. Es ist einfach eine anspruchsvolle Mountainbike-Sektion in den Bergen, äh, die einfach Spaß macht, aber auch faszinierend ist und auch etwas Kraft kostet. Das heißt, man muss da wirklich konzentriert dran gehen. Äh, wenn man dann hoch ist, auf 2000 Metern Höhe, diese Schiebepassage überwunden hat, geht es erstmal ein bisschen dahin. Ein, ein Trail, wunderschön gelegen, ein bisschen Waldweg, bis man da oben, man bleibt auf der Höhe, in den Einstieg dieses Trails kommt, La Crosina. Und der ist äh, wirklich faszinierend. Äh, er bietet immer wieder Blicke hinunter ins Tal. Er führt auf alten äh, Militärpfaden hinab. Äh, vom Charakter ist er so dass der obere Teil tendenziell flowig ist. Waldwege mit Spitzkehren, keine zu engen Spitzkehren. Ganz grob für die und Die erste Hälfte ist etwas einfacher zu fahren und die zweite Hälfte ist schwieriger zu fahren. Da geht es etwas mehr zur Sache. Was heißt das? Ich will es etwas genauer auflösen. Es ist nicht so, dass dieser... Fahrt unfahrbar wäre. Aber man muss auf kurze, knackige Situationen vorbereitet sein. Ich erinnere mich an eine Stelle, die mich zum Absteigen gezwungen hat. Es war einfach so, dass auf dem Weg zur Spitzkehre das Stück am steilsten wurde und noch felsig dazu. Also, das sind immer so Situationen, wo man einfach achtsam sein muss. Wie gesagt, es ist nicht unfahrbar. Man muss aber auf kurze, knackige Situationen vorbereitet sein. Dennoch ein wirklich faszinierender Pfad, der zur Transalp dazugehört. Der Unterschied zu den gebauten Trails am Tag äh, zuvor in Livigno äh, ist, dass der einfach nah an dem gelassen wurde, wie der Weg einfach auch war. Das ist ja ein Weg, der jetzt von von Berlin ausgewiesen wurde als Mountainbike Trail, aber der wurde im Grunde <lacht> so belassen, wie er war und hat seine <lacht> Ursprünglichkeit einfach behalten. Und darauf muss man vorbereitet sein, wie es bei der Transalp immer war, wenn man so Bergwege mit dem Mountainbike fährt, können halt kleine Hindernisse oder kleine Absätze kommen und das steckt halt auch drin, diese Würze ist da drin, aber im Grunde genommen ein wirklich tolles, wildes Ding, was die Transalp auch äh, ausmacht. Und ja, da Park schlägt mein Herz wo, schon höher. Ja, es, es macht Spaß. Es ist wirklich wild ursprünglich und macht Spaß. Wenn man diese, diese Konzentration, diese Vorsicht aufbringt, auf diese paar Situationen vorbereitet zu sein, wo es etwas knackiger wird, hat man einfach tollen Spaß in diesem Trail. Ähm, die, die dritte Sektion dieses Trails haben wir ausgelassen, er geht noch etwas weiter, äh, war aber für meine Begriffe ab San Giacomo. ihr seht im Höhenprofil, äh, wechseln wir auf die, die kleine Seitenstraße, die runterführt ins Tal, äh, das umfahren wir, es ist ein ähm, Trail, den man sicherlich, wenn man da auf einer privaten Tour ist, auch dann so weiterfährt, nur bei der Transalp kostet einfach Kraft, aus dem einfachen Grund, es ist tatsächlich einer dieser Pflasterwege mit diesen fetten runden Pflastersteinen, ihr kennt es, wo es einfach nur schüttelt und nur rüttelt und den haben wir rausgenommen, den fahren wir auf der Straße, kommen nochmal auf einen kleinen Schotterweg hinab und sind dann im Weltlin bei ähm, Grosotto angekommen und können erstmal durchatmen, weil jetzt geht es erstmal im Tal etwas weiter. Wir fahren auf der Landstraße, die ist vom Verkehr überschaubar. Erst müssen wir durch Grosotto durch. Da heißt es mal etwas Acht geben, vom Gas gehen, weil natürlich auch etwas Verkehr ist. Aber im Grunde ist diese Landstraße nur von ein paar Einheimischen für den Kurzverkehr genutzt, weil parallel daneben die vierspurige Schnellstraße läuft, die einfach den fetten Verkehr aufnimmt. Ja, wir sind dann bei Lovero, kurz vor den Toren von Tirano, äh, der Hauptstadt des südlichen Veltlin, wo schon die ersten Weinreben angebaut werden. Äh, der, der Weltline hat seinen Namen daher aus der Region und da fahren wir vorbei, streifen aber diesen Genuss nur kurz, weil es hinaufgeht wieder in die Berge ein Anstieg von gut 1200 Höhenmetern folgt. Der ist ähm, nach der Arbeit, die, die man da schon hatte, dann doch vergleichsweise angenehm. Es ist eine, eine kleine Bergstraße, die hinaufführt im Wald mit einer mäßigen Steigerung ich glaube 7-8% im Mittel und man kann diese ersten 800-900 Höhenmeter bis zu einer kleinen Wallfahrtskapelle Madonna delle Grazie doch ähm, ohne den größten Aufwand fahren. Ich weiß, das sind schon über 2000 Höhenmeter in den Beinen, aber wenn jetzt da fiese Rampen kämen, wäre es halt dann doch sehr gemeint. So ist der Anstieg vergleichsweise angenehm. Was aber kommt, das finde
0: ich, so, find ich auch immer so verblüffend, wenn du mich kurz da noch was zu sagen lässt, ähm, dass wenn du in so einem... Etappenrennen geschehen oder einer Langdistanz geschehen drin bist und du hast halt diese diese wirklich schweren Anstiege, wo du 12, 13, 14, 15 Prozent über, über mehrere Kilometer auch fährst und dann kommt ein langer Anstieg mit 7 Prozent, du merkst die 7 Prozent gar nicht mehr. weil weil du Weil du die schon wie flach für dich irgendwie irgendwie wegsteckst und sagst, oh, Hauptsache nicht äh, im maria hilfgang da jetzt hochkurbeln, sondern irgendwie was vernünftig nochmal vorankommt. Ja, also, es, also, macht also, ja. es macht einen Unterschied, definitiv. Also das ist meine eigene Erfahrung ja. zu, der, zu der Geschichte.
1: Ja. Es macht einen Unterschied. Und was dann kommt, äh, sind oben um ein Bergdorf Trevigno gehört zu Aprika, zum Tourismusverband Aprika dazu. Um das Bergdorf Trevigno fahren wir eine wirklich abwechslungsreiche Runde von zwölf Kilometern, wo Vieles drin ist, was Spaß macht. Wir steigen noch mal kurz an über Waldwege, auch kleine Wiesenwege, noch mal einen Blick ins Weltlin gibt es noch mal, einen Panoramablick zurück ins Weltlin, bis wir hinaufsteigen auf 1900 Metern, zum höchsten Punkt etwas oberhalb von Trevigno, da in orange eingezeichnet. Was wir da fahren, gehört tatsächlich zu einem weiteren Trail, dieser Five Crazy down Il Patrio heißt er und wir fahren witzigerweise das obere Stück bergauf. Ähm, es ist aber wirklich nur dieses Einrollstück. Es ist das Einrollstück dieses Trails. Der geht tatsächlich Sch von 19. Scherzkeks. Nein, kein Scherzkeks. Der, der, dieser Trail führt von oben von 1900 bis hinab äh, bis nach Tirano und der hat, ähm, ich glaube, 1700 Höhenmeter, der ganze Trail. Und wir fahren die Einrollsektion, das ist im Grunde kein, kein Single-Trail, sondern ein kleinerer Waldweg berghoch, äh, sind am höchsten Punkt, fahren eine schöne Schleife um dieses Bergdorf Trevigno, kommen jetzt über diesen Gipfelkamm, der so auch um, um die 1900 Höhenmeter hoch ist, ein bewaldeter Gipfelhang, auf die andere Seite oberhalb des Camonica heißt es jetzt, das Nebental, das Nachbartal vom äh, Weltlin und haben dann von den Almen von Trevigno, äh, wenn wir diese Runde fahren, einen wunderbaren Blick in die Gletscherwelt äh, des, der Adamello-Region mit auch vergletscherten Gipfel von wieder 3.500 Metern Höhe, äh, tolles Panorama auch auf dieser Seite und fahren diese Runde und kommen dann auf Wieder auf diesen Trail Il Patrio, jetzt tatsächlich bergab, jetzt tatsächlich auch Single Trail, wo wir nochmal ein Stück mitnehmen bergab, äh, noch einmal zu einer kleinen ähm, Straße bei Trevigno. Tatsächlich, wenn wir diesen Trail verlassen, kommen wir wieder auf die Straße, die letztlich da von ähm, Lovero Colonia hinaufgeführt hat. Und dann ist letztlich die Etappe geschafft bei Kilometer 87. Der Rest ist äh, im Grunde geschenkt. Die kleine Bergstraße, die von Trevigno nach Aprika führt, kann man ganz genüsslich bergab rollen. Und äh, der letzte Anstieg von dieser Straße, San Pietro ist nicht eingezeichnet, das kleine, der kleine Vorort von Aprika. Wir haben auf der Hauptstraße noch mal Kilometer anderthalb ins Ziel. Also letztlich ist die Arbeit nach 87 Kilometer getan und der Rest ist einfach nach Hause rollen. Ja, das ist die dritte Etappe, wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und äh, ich habe in der Beschreibung auch geschrieben, alles reingebaut, was man beim, beim Finden kann, tatsächlich von Unten vom Spaßlevel angefangen von breiteren Straßen, Hauptstraßen, Nebenstraßen, Radrouten. Wir haben Forstwege, wir haben kleinere Waldwege, wir haben Trails, wir haben eine Schiebepassage und wir haben knackige Sektionen, äh, die richtig für Techniker sind. Also das ist wirklich ein, eine, ein gutes Roundup, eine kleine Transalp wieder in sich. Und ähm, ja, ein spannendes Ding, anstrengend, aber auch, äh, glaube ich, von der ganzen am ganzen Wechsel auch der Szenerie unheimlich spannend, weil wir starten tatsächlich in den Bergen Bormio und kommen zu den Weinreben und wieder hinauf auf den Pass, also der ganze Wechsel der, der Natur ist da auch wirklich ganz spannend bei dieser Etappe.
0: Ja, da hast du uns eine heimliche Königsetappe noch eingebaut, habe ich das Gefühl, lieber Marc.
1: Ja, ähm, so und ich
0: aus. habe auch das Gefühl ja, ich habe auch das Gefühl, wenn man an dem ähm, das ist einer dieser Abende, die ich an der Transalp auch so liebe und an diesen Rennen so liebe, wenn du abends im Bett liegst, ähm, dann fällt dir erstmal ein, was du alles erlebt hast am Tag, wenn du überhaupt dazu ja. kommst und dann rattern die Bilder nochmal durch und man hat die, die, ganze, die ganze Bandbreite eigentlich gesehen und, und weiß am Ende des Tages aber auch was warum man es gemacht hat, glaube ich. Ich glaube so ja, eine Etappe, sie, so kommt es mir rüber.
1: Ja, die ist bilderintensiv, definitiv. Definitiv. Da passiert was im Gehirn, hoffe ich doch wenn man nicht eine den Lenker beißt nur den Weg sieht, was ich schade fände. Aber äh, es gibt da Abschnitte, wo es angesagt ist. Also wer da auf dieser Abfahrt äh, Hans Guck in die Luft macht, der ist schuld. <lacht> äh, aber <man> hat da <lacht> schuld. Aber man hat auch schon Zeit, äh, mal diese wunderbare Bergwelt und die Natur zu genießen. Wie gesagt, von äh, wir sind da unten auf noch 500 Metern. Der höchste Punkt ist 2,3. Das macht schon auch klimatischen Unterschied. Also das ist schon sehr abwechslungsreich.
0: Ja, aber das liebe, lieben wir oder lieben viele ähm, Mountainbiker ja auch sehr an der, an der Transalp, genau dieses genau dieses alpine Gefühl auch zu haben, man fährt auf den Berg, man fährt den Berg runter und ähm, ich glaube, das bietet die Etappe auch durchweg. Ja, ja. ja gut. Vielen Dank für diese Informationen zur ähm, geänderten dritten Etappe in der Version von 2021. Ähm, lieber Marc Schneider, es war wieder sehr angenehm mit dir.
1: Ja, mich auch sehr ähm,
0: gefreut. Und ähm, dann verabschieden wir uns von dieser ähm, Zusammenfassung. Ähm, vergesst nicht, euch auch die anderen Etappen anzuhören, auch die Etappen, die wir im letzten Jahr schon veröffentlicht haben. Ähm, und dann hören wir uns ja bald wieder bei und Trainings im Podcast. Auf Wiederhören, Marc Schneider, liebe Zuhörer.